0: МВ-радио. Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио.
1: Привет с минской волны. Освежающий, общеукрепляющий и умный. Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире.
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
1: Ну что ж, дорогие радиослушатели, у нас сегодня продолжается умный эфир. И пригласили мы на него... Одного из самых умных ведущих Я это говорю совершенно ответственно Поскольку не только сам ведущий, но еще и готовый ведущих А этот человек, который сейчас сидит напротив меня Ну, давайте так, прямо скажем Он ведет одну из лучших, с моей точки зрения, аналитических передач на белорусском теле, радио, эфире Вообще информационном пространстве Итак, прошу любить и жаловать Дмитрий Бачков.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
2: Здравствуйте да, Владимир Алексеевич, благодарю за это представление Очень приятно отслышать от профессионала Поэтому вдвойне ценю Спасибо, постараюсь не испортить ваш эфир После такого представления
1: А я, может быть, специально так сделал Но всегда, как бы Еще Станиславский говорил Когда роль артист делает на на, на противление, да у него получается лучше на самом деле как бы мобилизуется так что в этом смысле на люб... противление. я докажу что <смех> <ты> в <права смех> вначале спасибо мне шанс. так что это нам профессионалам спасибо, по плечу конечно но если серьезно а это было тоже серьезно но еще серьезнее вдвойне то я действительно С удовольствием, скажу честно Смотрю твои передачи и участвую в них Вот это мне важнее,
2: что участвуйте с удовольствием
1: Ну, когда меня там нет, то тоже Все неплохо, хорошо получается Смеете тебя заверить И мы вчера с тобой как раз тоже были в эфире И там чуть-чуть обсудили, да, вот как бы вот Что успех передачи На 20% зависит от ведущего, как ты сказал
2: Нет, не только от ведущего Я сказал, что есть сопутствующие факторы Куда входит в том числе фактор ведущего Да, но на 80% от гостей Да именно так
1: я с тобой согласился а потом подумал и пришел к поводу что наверное я все-таки ошибся зря я с тобой согласился <с, вот с моей точки зрения все-таки ведущий ту ауру которую он задает да так скажем даже может быть не конкретные вопросы Поведение именно аура личность харизма ведущего играет огромную роль она собственно говоря настраивает и гостей и в этом смысле ну, не будем раздавать друг другу как говорится похвалы вот это вообще не очень хорошая как бы, манера, потому что я помню вот, был такой Марлон Брандо знаменитый актер, да, и вот когда ему вручали очередного Оскара, значит он вместо себя прислал двух индейцев, они там зачитали петицию прав индейских народов и так далее, так далее, а сам Брандо заявил. Про Голливудскую академию <смех> Телеакадемию Сказал, Когда собирается много нулей вместе Им ничего не остается другого Как раздавать друг другу награды <смех> Поэтому мы не Но будем он хвалить друг друга Он, себе да, он мог себе позволить да. А мы себе можем позволить не хвалить друг друга Но это действительно очень важно И с этой точки зрения Мне бы хотелось немножечко понять а, Твой подход Угу. Вот скажи на минус. Ты был ведущим, ты просто вел эфиры новостные В прямом эфире, да, раньше угу. Это несколько другая работа Не телеведущего, не того, кто, грубо говоря, рефери да, вот как бы, И он же организует эргодовор и так далее То есть, это уже новая для тебя ипостась Как ты пришел к этой мысли Заняться вот такой аналитической журналистикой?
2: Ну, наверное, как и большинство вещей в нашей жизни Это то, что случается и кажется, что не зависит от себя просто так складываются обстоятельства. Но когда ты по прошествию времени начинаешь оглядываться назад, начинаешь понимать, что ну, не все так просто. Были шаги, в том числе и осознанные, и сознательные, которые к этому привели. Действительно много лет я был ведущим новостей. Но для того, чтобы до того, как прийти в эти новости, я порядка трех лет был ведущим, был такой телеканал ⁇ ЛАД ⁇ да. В структуре билотер компании Я вот там вел вечерние эфиры Это была такая программа «Дела семейные» Которая в прямом эфире подразумевало, что вот мы рассказываем о событиях, которые происходят, приглашаем гостей, задаем вопросы. там замечатель... уже был
1: опыт определенный.
2: Более да? того, тогда, я не знаю, как мне тогда доверили это делать. Вот я полтора года вел программу вот в прямом эфире, а потом запустили ток-шоу «Удила Семей на социальные темы. Оно было в прямом эфире, тем были самые разные. Это была моя первая школа. И тогда я понял, что вот этот формат очень интересен мне. Он очень сложный. На самом деле, считаю, что это самый-самый сложный формат. Долго думал, почему? Потому что, ну, во-первых, состоит из всего. Ты должен быть и новостником, ты должен быть и с какими-то элементами развлекательными. И у тебя должна быть очень серьезная база подготовка. О, бэкграунд. Бэкграунд, безусловно. Я каждый раз, когда встречаюсь с начинающими журналистами, я начинаю интересоваться, что они слушают, что они смотрят, что они читают. И когда они говорят, что, допустим, я не смотрю новости, или я вот не смотрю, не люблю этого. Все. Да, я понимаю, что это не журналист, и он никогда не станет журналистом, потому что эта профессия. Я вообще считаю, что современный человек, он должен быть информирован в, по очень широкому кругу вопросов. Он, конечно, будет иметь знания более-менее глубокие в отдельных дисциплинах, если вообще будет иметь, но информирован должен быть. Для журналиста это абсолютно обязательно. Вот тогда я понял, что есть над чем работать, потому, что ток-шоу обнажает сильные и слабые стороны ведущего. Если, будучи диктором, ты можешь скрыть за потоком информации, то когда ты находишься в ток-шоу, рядом с тобой люди умные, эрудированные, в материале, то это очень сильно обнажает твою некомпетентность. Если она есть. Если она есть, вообще, если компетенция у тебя есть, она тоже видна. Тоже, тоже если ты некомпетентен, да. это тоже еще самое, больше. Да.
1: Великий разоблачитель... Экран
2: – это вообще великие разоблачитель. <звы> Все боятся, когда приходит, что он добавляет нещадно лишний вес. Так и есть. Но самое страшное – он обнажает твою сущность. Можно скрыть. Люди учатся этому. И благодаря монтажу можно скрывать какие-то вещи. Но, но не в прямом эфире. Но, с другой стороны, не нужно как бы переоценивать. Экран и вообще телевидение – это только часть жизни. Это фрагмент, вырванный из этого потока жизни. Поэтому, когда пытаются увидеть некий образ там собеседника, ведущего, актера, певца… Искать вот он такой, это, конечно же, заблуждение. Это как по фотографии судить о человеке, не пообщавшись с ним, не увидев его в более-менее активных обстоятельствах. Вот. Поэтому после отдела семейных я попал в «Новости», для многих это казалось, наоборот, падением. У меня была программа, у меня было ток-шоу, но никто не знал этого. То есть была хорошая школа, я в тени на не самом рейтинговом канале всем этим занимался, а потом получил школу новостей. Это дисциплина, это подъем в 4 утра, я 3 года вел новости Утреннее Это в прямом эфире, то есть 4 утра поднимаешься Там в 6 уже первый прямой эфир Новостной Это я хочу хорошая тренировка Для характера, для самодисциплины Для того, чтобы быстро включать Бессонница
1: не мучила?
2: Нет, бессонница не мучила Но, как и любому новостнику, снился один стандартный кошмар Ну Ты просыпаешь и не успеваешь на эфир самая
1: страшная вещь ну ладно, дел профессиональных, перейдем к важным делам. Ты от э, дел семейных перешел к делам страновым, поэтому даже к международным делам, и поэтому тебе стоит задать следующий вопрос. У нас сегодня э, очень важное событие происходит в стране, это э, подписание президентами на Высшем Государственном Совете самых важных документов по интеграции, 28 союзных программ, которых я хотел бы позиционировать как «28 свобод». Мы уже об этом тоже говорили. Да, вчера
2: это прозвучало, кстати, вот эту фразу, тут же разобрали на цитаты, она очень удачная. Вот, Вадим, если бы вы ее раскрыли сейчас, я считаю, что ну, многие могли не услышать это в программе. Вот раскройте, почему «28 программ только, свобод». Только очень
0: кратко. Полное
1: да. раскрытие будет у тебя на эфире. Хорошо, но это очень
2: интересный тезис. Кстати, там был еще один интересный, я к нему вернусь потом, как вы mm-hmm. как характеризовали, что будет, с чем сравнить поворот понял. к Я, Западу, я да?
1: понял. действительно, Во-первых, надо создать положительный пиар. Да, вот Мы не умеем, хотя мы с тобой информационщики, вроде mm-hmm. бы это делаем, и, и не, этот упрек не к нам с тобой. Mm-hmm. Но если говорить вообще да, о информационном так скажем, так цеху нашей страны, то он недостаточно работает в этом направлении, недостаточно создаем позитивный образ. Скромно по-белорусски. Да, скромно по-белорусски. Чаще любим жаловаться, а не любим, не любим хвастаться. А вот тут иногда надо похвастаться, потому что мы действительно делаем серьезные и очень большие вещи. Что мы делаем? И президенты ведь это подтверждают. Ради этого они работают. Они завалы, да, те, которые нам мешали вот свободно, свободно, еще раз, вольно общаться, интегрироваться, реализовать экономику. Поэтому те 28 программ, которые выстраданы и подписаны сегодня, я думаю, будут реализоваться практически, потому что уже создался морально-психологический такой темп, да, что это нужно делать, нельзя это тормозить. Вот это действительно даст нам свободу. В самых разных вещах. Я сейчас вот еще написал одну статью, где конкретно расписал очень кратко, да, просто назвал эти программы, потому что многие их не знают. Слышали 28, да, а да, что, да. о чем и так далее. Хотя так далее. они есть, можно почему Они почитать. есть, но не каждый же, вот опять же, никто же не полезет там, да, на сайт Совмина, там. Я говорю, до
2: десятых доходят, да, вот когда вот эти заголовочки, да, то и он, общего рынка. Да, да и, устал, нефть, и даже стал, и не, не читал, и пошел. Да. Поэтому нам, как
1: профессионалам, нужно это пиар. И в этом смысле слово «свобода» я сказал еще в том смысле, чтобы привлечь внимание, чтобы люди почувствовали, что это действительно для них делается. Но это обо мне. Так, а вот по поводу ВГС сегодняшнего. да, Вот есть там одна программа, которая нас с тобой непосредственно касается. В том числе значит, тут интеграция в сфере информации. И это, с моей точки зрения, очень важно. Вот даже есть такой анекдот. Да помнишь, когда то там старинный... В 90-е годы, э, проще говоря, что-то такое произошло. Гипотетически предположили, что значит э, советские войска, как боялись на Западе, вошли в Берлин, потом в Париж. (и) Но э, генералы потом собираются, после того, как это произошло, и говорят, слушай, мы это все взяли, замечательно, но мы об этом не сообщили. (и) Мы это не донесли в средствах массовой информации. И это оказалось все зря. То есть, если ты не делаешь это в сфере информации, в СМИ, не сообщаешь об этом, то этого, считай, что и не было. Слушай, особенно сейчас. Особенно сейчас. Поэтому вот что бы ты хотел сделать здесь, если бы у тебя были возможности, или, так скажем так, скромнее по-белорусски, что ты
2: ожидаешь,
1: чего хотел бы вот интеграцию, как и развивать в сфере информации между Беларусью и Россией?
2: Это очень такой комплексный вопрос, он состоит из многих вещей, потому что сегодня под информацией не нужно понимать только слова. Не ограничивается только там радиостанция, телеканал, газета, сайт, телеграм-канал и прочее. Это все только один слой. Потому что когда мы говорим сегодня о том противостоянии информационном, которое имеет место, и об этом говорят не только узкие специалисты, а говорят все его видят, как блокируются YouTube-каналы, как вычищаются и ставятся маркеры на других аккаунтах, в других платформах. Ты понимаешь, что на сегодняшний момент, когда ты говоришь про информационную безопасность, ты не только должен первым сказать или нарезать свою повестку. Ты должен владеть этими платформами, либо иметь инструменты контроля над соблюдением общих законов и общих правил для всех. То есть, словно говоря, левых мы опускаем и блокируем, а правым мы даем зеленый свет, даже если они нарушают. Ты
1: предполагаешь такую возможность. Но ведь мы сегодня общаемся на платформах, где правила задаем не мы.
2: Совершенно верно, а я говорю о том, что нам сегодня нужно Многие скажут, вот он имеет в виду наверняка китайский пример Безусловно, я его держу в уме Но мы понимаем, что Китай – это, вот последние данные, триллион пользователей интернета Они, конечно, могут закрыться от всего мира, у них будет достаточная емкость, чтобы делать бизнес, строить крупные платформы, инвестировать и получать прибыли мы с 10-миллионным рынком, конечно же, этого сделать не можем. вот поэтому мы должны создать союзное. Союзные, совершенно там, верно. Там, прибавляется к нам еще 145 миллионов. Что мы таким образом делаем? Мы, во-первых, можем, запуск... мы можем получить обаяние для IT-бизнесменов, чтобы создавать крупные социальные сети, цифровые платформы, чтобы они могли отсюда получать ресурсы. А, во-вторых, мы являемся той самой достаточной силой для существующих крупных западных компаний, чтобы с нами считались. Они могут отмахнуться от 10-миллионного Рынка, я уже не говорю там про Прибалтику, например, из страны гораздо меньшим населением, сказав, что ну вот у нас есть куда более серьезные емкие, и, вещи. И, да, емкие вещи, но когда-то вместе с Россией и речь уже про гораздо-гораздо больше рынок, то здесь уже не отмахнешься. И здесь мы можем настаивать на том, чтобы присутствовали офисы компании, чтобы они были под отчет, под отчеткой, нашему отчёткой, чтобы мы могли их штрафовать и блокировать. Не для того, чтобы мы получили инструмент и зажимали свободу слова. На сегодняшний момент очень удобно пользоваться Ютубом, Инстаграмом, Фейсбуком, Но, с другой стороны, вот я представитель телеканала ОНТ, который уже весной 2020 года абсолютно по додуманным политическим причинам начали валить информационно. Снесли наш Инстаграм-аккаунт. Просто снесли. Мы подавали жалобы, мы предлагали рассматривать. Просто снесли десятки тысяч наших подписчиков, просто исчезли. Мы были вынуждены запускать новый аккаунт. Но понимаете, когда запускаешь новый аккаунт, ты не веришь этой платформе. Ты не вкладываешься в нее так, как это было изначально. Более того, когда пошли, когда заблокировали Трампа. То есть, ну, это додуматься, взять, вырезать, то есть такая социальная, социальная смерть, собственного, смерть. собственного действующего президента вырезать из всех социальных сетей. Ну, мы видим, что вот в Украине, например, заблокируют три канала, и кто-то возмутился от, попыткой задушить свободу слова. Никто. Я сейчас не пытаюсь разделить на плохих и хороших. Мы вообще живем в том мире, когда мы не должны быть наивными. То есть мы не должны сказать, что мы белые и пушистые, а там звери какие-то. У каждого свои интересы. Мы должны это учитывать. Вот когда мы уберем личную составляющую, там обидки и прочее. А будем трезво взвешивать Мы, во-первых, сможем укрепить собственную позицию И вот как раз формирование общего цифрового информационного пространства Это здравая, спокойная работа над тем, чтобы быть в этом плане максимально независимым Я считаю, что это шаг, которым мы должны заниматься уже вчера но очень важно, чем ты насыщаешь, вот это наполнение. Мы должны все понимать, и в том числе общество, что если ты хочешь обеспечивать свою информационную безопасность, то ты должен как бы с пониманием относиться к тому, что какие-то из структур информационных общество должно содержать. Они могут себе не нравиться, там, какой-то части населения, но это та часть, которая должна находиться для того, чтобы она противодействовала той информационной пропаганде, которая есть из-за рубежа. Мы накануне в программе говорили об этом, что сегодня страны Запада как раз об этом позаботились. Они сформировали информационный купол, внутри которого они четко контролируют тезисы, которые распространяют, культурные ценности, информационную и политическую повестку. Они об этом позаботились. Более того, не нести сняются, например, заблокировать аккаунты Раштуды, ну RT сегодня. Почему? Потому что они защищают информационное поле, и никто в суды о свободе слова их не затаскает. Они понимают, в чем цена вопроса. Кстати, вот очень часто упрекают, что телеканал – это бюджетная организация, мы платим, вы должны говорить то, что… Но вы не совсем бюджетные. Нет-нет, конечно, мы основные средства, которые мы получаем из рекламного поля. И это ни о чем не говорит, это ни о чем не говорит я просто хочу сказать о том что есть те компании которые финансируются из бюджета и нужно прекрасно понимать что бюджетная организация она существует не только для того чтобы отвечать на сиюминутные требования налогоплательщика есть еще и долгосрочные какие-то задачи. в долгу да я согласен с вопросом и требованием и претензиями зачастую выдвигаемые как бы нашими зрителями слушателями читателями о том что они требуют лучшего качества большего охвата, больше эффективности. На это безусловно они имеют право. И журналисты, и медиа-менеджеры сегодня должны к этому присутствовать, прислушиваться. Но ну, это правильно.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, во-первых, я хотел бы сказать слова поддержки твоему тезису, mm-hmm. потому что есть даже старинная поговорка: если ты не хочешь кормить Свою армию будешь кормить чужую да. Вот если это в информационном поле перевернуть да Если ты не хочешь кормить своих информационщиков Будешь кормить чужих Собственно говоря, это уже сегодня происходит на нашей с тобой территории Ну да, да мы, мы с как президент, говорит, мы, вот президент говорит, что наше информационное поле простреливается со всех сторон И ты очень четко вот, отметил одну особенность Мы не можем даже предъявить претензии к тем, кто нас простреливает да, что да. Они где-то находятся да. за рубежом, за бугром Подчиняются своему законодательству да, и, так далее, и так далее И здесь даже не за что их уцепить Потому что здесь есть представительство Вот российский опыт даже показал угу. там, Когда Гуглу да, да, или Фейсбук да, да. они хотели или предъявлять какие-то претензии, к ним приезжает какой-то представитель и говорит, а я просто как бы дочерняя компания, я не, не
2: могу повлиять на
1: штаб-квартиру, да. и все.
2: Эта игра старинная, американцы в это играют очень давно. Это, здесь надо очень важный момент понять, mm-hmm. почему это еще важно. Психологический момент, когда люди находятся далеко, они живут вот в этом информационном коконе. Это ситуация с призывами к санкциям. Когда забрасывают письмами, и владелец, который находится где-то за рубежом далеко, он смотрит, ну да, это что-то страшное. Он отправляет... Сюда или в любую другую страну, против которой подобные действия предпринимаются, своих представителей, либо приезжает сам, изучает на местности и понимает, что не все так просто и однозначно, начинает вникать он начинает понимать, попадать в эту информационную среду, в эту реальность, и уже исходя из этого предпринимает решение. Или не не принимает, это его право Но он вооружен аргументами Которые сформированы его личным опытом Опытом общения с людьми Которых он выбрал в качестве таких экспертов И это уже более честное решение Что нам и надо
1: Ну смотри, все-таки, мне кажется Играть по их правилам и на их поле да? Нам сложнее будет Вот ты правильно сказал в самом начале Что нам нужно создавать свои платформы Со своими правилами Вот это общее да, евразийское или союзное информационное пространство Мне кажется является спасением Мы должны идти по китайскому пути Не в полном смысле в том, что отгораживаться У нас наверное вряд ли это получится Но мы должны создать альтернативу информационную альтернативу бойкую мощную интересную качественную, да, которая
2: бы составила конкуренцию нашим оппонентам. И это сказать. получится. Я вот думаю... посмотрите, что Узбекистан сделал буквально вот э, на днях. Они тоже взяли и заблокировали э, несколько платформ. Был ряд претензий, они не были удовлетворены. Тогда блокировка. Понятно, что это предупредительный удар. И они снова разблокируются, вероятнее всего. Уже
1: разблокировались, я тебе скажу, э, там (laughs) получилась ситуация не очень приятная для того, кто заблокировал. Министра информации сняли с должности за какие-то действия. Я думаю, что здесь как раз была попытка... Которая показала, насколько Международная информационная мафия Сильна. Угу. Она может Оказывать влияние в том числе и на наши страны Это как раз
2: подтверждает мои да. слова Говоря о том, что необходимо Наши слова. Необходимо формировать Вот эту среду, в которой Ты можешь быть либо законодательным правил Либо владельцем тех платформ Самое главное, это показало
1: то, что это, во-первых, возможно А. Это да. возможно И Б. Это нельзя делать единолично мы сейчас делать обсуждаем,
2: Да, Мы сейчас обсуждаем крайние меры угу. Мы разумеется, не хотим, чтобы произошла да, чтобы у нас блокировка. Не не да. не чтобы не было, что мы такие воинствующие, хотим все закрыть. И вообще, я, допустим, как журналист, я с большим сожалением воспринимаю то время, что пропаганда становится больше, что журналистика превращается в информационное противоборство, что вот эта классическая журналистика, она никогда не была, разумеется, такой, знаете, над схваткой. Журналистика была всегда в гуще событий. И никогда она не была, то, что пытаются понять, вот такой хладнокровной и вашим, и нашим, потому что внутри человек автор Он невольно проносит через себя субъективно. Это раз. Я и скажу, владельцы издания, да. они так или иначе всегда влияли, влияют и будут влиять. Я больше скажу, журналист, который не замешан,
1: не вовлечен эмоционально в то, о чем он говорит, или о чем он там пишет, да и так далее, mm-hmm. так далее он не может написать хорошо. Потому что все-таки... Журналистика это искусство, а искусство это чувство. Вот если абсолютно некий холодный, да, такой, скажем, так, объективист, да, будет что-либо делать, я ему никогда не поверю. Да и ты тоже. Угу. Всегда в глазу должно что-то гореть, да, мы должны чувствовать эмоцию, что этот человек говорит убежденно. И это передается читателю, зрителю и так далее, и так далее. И тогда эти убеждения, да, они начинают работать.
2: Кстати, вот я абсолютно согласен с этим. Я считаю, что именно по этой причине, как бы ни говорили о том, что убьют, значит, новые технологии, там, искусственный интеллект там, журналистов, репортеров, ведущих. Я в это не верю. Именно потому, что базово внутри мы, как бы, любим, чтобы нам рассказывали истории, и в идеале, чтобы человек нам рассказывал историю Безусловно, будут развиваться технологии Как они сейчас уже есть Когда мы получаем быструю информацию Либо нам ее сортируют, агрегируют каким-то образом Я это не исключаю, это нормально Это идет, возможно, какие-то репортерские, редакторские, продюсерские функции будет выполнять искусственный интеллект и сделать это гораздо эффективнее Но вот этот контакт человека с человеком ну, В ближайшее время, я точно не доживу до того времени Когда полноценно, на долгосрочную перспективу Не в качестве эксперимента и шоу, и вот Интересно что-то новенькое. А именно на долгосрочную перспективу искусственный интеллект такие профессии не заменит.
1: Я тоже в этом уверен. И думаю, мы действительно... И ты, и я до этого не доживем. Да, Это да. просто не будет. Мы да. будем жить долго, но и этого Совершенно не наверное.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Вот ты еще одна очень интересная мысль, там чуть-чуть раньше вставил в свой спич, свою речь. Ты сказал о том, что можно быть сегодня в интернете в информационном поле, но недостаточно информирован. И в этом смысле я хотел бы поговорить о роли телевидения. Все-таки ты представитель телевидения, ну и радио в том числе. В чем, с моей точки зрения, основное отличие всего этого интернет-пространства, информационного потока, в котором мы сегодня купаемся, и тех структур, которых мы сегодня с тобой представляем, телевидение и радио. Телевидение и радио должно предоставлять Профессиональную информацию. Она, может быть, не должна гоняться, так сказать, зажаренными фактами, да, даже не всегда должна успеть быстрее всех и и так далее. Она должна вот эта структура и телевидение, и радио, поставлять профессиональную информацию, а, а, уже отсеянную, проанализированную, по крайней мере, ту, за которую мы с тобой отвечаем: что она не навредит. Даже с этой точки зрения, да, вот медицинский да, факт, так. главное, не навреди. Сегодня в информации, в информации, да, в информационной войне это тоже очень важно, потому что это психологическое воздействие. И э, мы всегда, профессионалы, Должны быть впереди, ну, скажем так, непрофессионалов Самостищиков, самодельщиков и так далее далее, Которые работают в в простом пространстве И здесь мы не должны никого закрывать Абсолютно с тобой согласен Мы не должны в баны вводить, табу и и так далее Мы просто должны быть Лучше, Мы должны быть качественнее. И тогда к нам потянутся люди. Согласен с моей мыслью?
2: Да, я с этим полностью согласен. Бану нужно вводить тогда, когда субъект, скажем или организации нарушают законы, которые существуют, это в отношении всех абсолютно Ну Это когда уже не информация, а провокация. Я интернет, имею в виду, да. что бана имеется в виду про информацию. Да. В этом плане нужно понимать, что телевидение, оно хоть технически всегда передовое, потому что любой телеканал всегда даст фору любому YouTube-каналу или аккаунту, потому что это последняя техника, которая существует. Это огромный завод по производству контента. Но с точки зрения вот самого контента, если мы говорим про информационное, то он будет, конечно же, медленнее, чем сайты, он будет медленнее, чем телеграм-каналы. Почему? Потому что нам принципиально проверить информацию. Абсолютно верно. И поэтому нам должны доверять. Совершенно верно. Мы не можем вбросить, пока мы не проверили информацию. Бывают времена, как правило, это очень сложные времена, когда время спрессовано и события на, на острие, тогда телеканал переходит в режим такой бомбежки. Это очень редко бывает И это очень короткое время Вот оно работает по исключительной схеме Я его сейчас отложу в сторону Но если мы возьмем базовую, стандартную нормальную работ. работу телевидения То это, безусловно Это всегда проверенная информация Потому что журналист, во-первых, отвечает Перед законом А во-вторых, он, конечно же, отвечает перед зрителем Потому что нам важно, чтобы завтра новости снова смотрели на нашем канале. Мы, конечно, сейчас имеем возможность, чтобы вещать быстрее. И телеканал НТ тоже обладает аккаунтами, как любой телеканал в социальных сетях. Они у нас хорошо прирастают, пользуются популярностью. Но вот эти вот разговоры в пользу бедных о том, что телевидение умирает, это... Огромное заблуждение, пользуясь случаем, об этом расскажу Первое, почему? Потому что на сегодняшний момент, ну, мы видим, как развиваются на Западе телеканалы они, ну, Их не могут обогнать на сегодняшний момент цифровые площадки Они где-то сравняются и уже сравнялись по каким-то полям определенным, да? Но телеканалы не Более того, даже
1: газеты возвращаются к
2: бумагу Да, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк-Таймс Мы видим, как они становятся IT-компаниями В каком-то смысле а, На сегодняшний момент Телевизионные эфиры любого телепроекта вот, Который уходит у нас Это сотни тысяч одномоментных просмотров И больше миллиона и дальше Я не вижу у нас сегодня Ни одного YouTube канала или аккаунта Который сотни тысяч людей Смотрит одномоментно здесь, Поставляя
1: серьезную информацию Иисус, это я говорю. Не эпатируя публику Нет, нет. нет. Самый популярный
2: и рейтинговый проект на телеканале ОНТ – это программа «Наши новости» в 2030 по рейтингам и долям. Это начинается с 16, 18, 20, 30. Они бьют все другие проекты, которые идут в Республике Беларусь в этот момент, в том числе и российские каналы, которые вещаются у нас. Новости в 20, 30. Смотрят больше всего белорусов. И мы этим очень дорожим. Поэтому мы каждый день несколько раз собираемся, заранее планируем. Нам очень важно, чтобы зритель получил, с одной стороны, полную картину, а с другой стороны, чтобы каждая новость, которую мы дадим, она была проверенная. Что тормозит еще телевидение? То, что мы не можем быть идеологически инновационными. Мы соответствуем ценностям большинства белорусского населения. То есть, мы не будем им давать то, что будет оскорблять чувство верующих, что будет оскорблять чувство людей, которые ценят там традиционную семью, институт семьи, э, уважают свое культурное, историческое пространство. Ну, так в этом ваша ценность? В этом вот я считаю. То есть, кто-то считает, что мы этим консерватизмом мешаем информационно развиваться в сфере. Но я считаю, что это глубокое заблуждение. Я возвращаюсь к, к, к цитате, которую, кстати, Путин во время дискуссионного клуба «Валдай» привел, Вспоминаю, вспоминаю Бердяева, что консерватизм – это не то, что мешает идти вперед. Консерватизм – это то, что мешает возвращаться назад к хаосу. Вот мне кажется, вот когда ты имеешь это определение, то в этом смысле, конечно, традиционные медиа, они стоят на страже вот этого консервативного начала Здорово общества.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
2: Ну, кстати, насчет консерватизма…
1: И какой, вот конкретики какой-то определенный. Я скажу, вот недавно было у меня наблюдение. Значит, Был я в одном из белорусских городов, не буду его называть, но он очень популярный, даже входит, так сказать, вот в ЮНЕСКО его знают, это так и так далее. Такая картинка. Вечный огонь. Памятник воинам, победившим в Великой Отечественной войне. И Хэллоуин. Это было в день Хэллоуина. Смотрю, какие-то девчоночки, ну, там, лет 12, значит, этих разрисованные как нибудь да, под Хэллоуин Подходят к этому вечному огню и делают какие-то снимки Я уж думал, не дай бог, чего, и стал, так скажем, если остановить их от каких-то опасных действий, так скажем Но они, слава богу, этого не сделали Они от свет, им нужен был от свет, так скажем, да, мы с тобой как киношники понимаем Да, понимаем, что освещение
2: – это основа Но все равно факт
1: того, что это... Вот цвет, да, сказать, блик, брошенный с вечного огня, да. и девчонки этого не понимают. Я о чем говорю? Хэллоуин, все эти западные штуки, да, и так далее, и так далее. Вот э, они сегодня очень популярны, раскручены, но насколько они соответствуют нашему менталитету? Ведь мы должны сохранить этот менталитет, передать нашему новому поколению. Стоит ли с этим бороться каким-то образом? Или, может быть, более мягкие способы какие-то применять? Но у меня эта картинка покоробила, скажу честно, в душу немножко. Сказать, мне.
2: Это очень хороший вопрос. Я думаю, что каждое поколение, когда подрастает новое поколение, задает всем вопросом, какие ценности он передает и что допустимо, что недопустимо. И обязательно будут вот эти столкновения, когда есть что-то, что кажется недопустимым. Мне кажется, здесь очень важно донести. Иногда приходится принимать жесткие меры особенно в отношении, наверное, таких крупных медийных персон. Я не думаю, что нужно отдельных подростков там вот...
1: Подростки что? не дети. Публичных да. листать. Да. То,
2: что с ним нужно однозначно проводить работу с привлечением родителей, это однозначно. Здесь нужно действовать, опять-таки, комплексно. Здесь должно работать законодательство. Я очень поддерживаю то, что делает Генеральная прокуратура. Этим надо заниматься. Дело не в том, чтобы возбудить много уголовных дел, обязательно кого-то привлечь, показать, что это актуально, что наряду с выявлением нарушений вот из нашей вот сегодняшней какой-то вот реальности, мы не оставляем прошлое, мы его не списываем со счетов и вносим его в дискурс наш современный. Но это не отменяет необходимости работать с новыми формами и показать новому поколению, почему это ценно. Почему это важно? Вот когда ты будешь, условно говоря, каждый день на уроке об этом рассказывать, просто, потому что тебе нужно отбыть эти часы, это не даст никакого результата. Возможно, что-то отложится в сознании, какие-то истории, что-то, но оно будет как что-то в голове, в этой куче, которую мы выносим с нашей школы. Куча, которая потом просеивается, что-то тебе нужно, но очень многое остается, к сожалению, вот этим шлаком к сожалению, и для того, чтобы вот вот эти вот живые истории людей, наших дедов, которые были моложе, чем мы, моложе, чем даже наши деды, и сначала либо умирали, либо защищали, либо восстанавливали потом эту страну, ведь не нужно рассказывать про героические лозунги, я не верю в них сам. Но когда ты расскажешь, что приходилось преодолевать, и самое главное, ты ответишь ребенку, а зачем? И вместе с ним просуждать, почему он мог это сделать. Как бы ты поступил. И делать это в том числе в ТикТоках. Вот это большое белое пятно. Нам нужно создавать контент. Вот нужно идти туда, где эти где дети. Где они? Не говорить, что они плохие. Они да. очень хорошие. Они лучше, чем мы во многом. А в чем-то пока они не поняли нас. И вот это нужно обсуждать. Не посадить его перед собой и стуча кулаком объяснять, что хорошо, что плохо. Нет. Ну, говорить с ним на одном языке. Вот это мы пока не научились делать. Это для нас большая проблема, потому что в том же ТикТоке есть что угодно – что угодно, но только не вот эти вещи, которые мы хотим сейчас запретительными путями внести. Ну, а запрещать
1: – это вот... последнее дело.
2: Да, это последнее. Или, или то, как что, когда ты не успеваешь да, предложить, то ты какое-то понимаешь, какое-то, что да, ты экстренно да, МЧС, да, Что-то надо
1: спасать да, от какого-то да. пожара. А нужна системная, постоянная да, работа, причем э, такая непедалируемая, да, так сказать, не давящая на уши, да, вот как ты правильно сказал. Но я бы еще не только в школе все это должно происходить, да, хотя там тоже многое надо поменять. Но это и фильмы соответствующие, и спектакли, может быть, музыка. да, Я не знаю. То есть, как бы весь строй да, культурной жизни. А
2: это тогда должно, знаете, вот найти... Я, кстати, вот говорю про школу. И я сейчас угу. с ужасом представляют вот, Учитель, там, зауч, или директор школы меня сейчас слушают, или там родители. Они думают, боже мой, опять в эту школу. И я понимаю, я сам родитель. Я понимаю, что когда ты грузишь человека, не понимая конечной цели, не донеся ее, когда внутри нет импульса в родительской среде. То есть, когда ребенок приходит, он в родительской нет, среде... На школу Отражение реальности. она да. отражение реальности. Кстати, вот я считаю, что наши системы образования нужно делать не в том смысле, что реформировать, что-то менять, нам нужно концептуально понять, мы для чего это делаем. Мы в конечном итоге что хотим получить? Чтобы он быстренько тест решал, или она? Или чтобы он размышлял, он понимал, почему мы такие, а не другие, как было раньше. Чтобы он мог, не стесняясь говорить на английском языке, ведь мы что, мы, извините за выражение, задолбанные, мы стесняемся говорить, как говорят китайцы. Они плевать хотели на произношение. Им главное, чтобы их поняли. Времена, а мы 11 лет учим времена. Да мы могли три языка уже выучить. Мы грузим детей зачастую информацию, которая вот они с практической точки зрения... Это буквально, как говорится,
1: вот я там 40 лет назад учил английский язык. И нас учили этой классической, в школе, уже в вузе, факультет международных отношений заканчивал. Вот английский язык мой основной. Значит, тут учили долбали там да, 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 а потом когда я попал в среду да, да, да. Это совершенно другого никакое произношение да. и так далее. Вот, так что, да, учат как бы вот некому музею языковому, лингвистическому, не то, что реально происходит. Согласен с тобой. Но это у нас такая уже, да, скажем,
2: немножко догматичная, да, несколько. Но здесь тоже шарахаться не надо. Да, нет. Здесь нужно вот осмыслить, понять, вот до всех это донести, все приняли это. Вообще и шаг понятным, за шагом и Для цели. чего да.
1: нужен язык да, для да. общения, да и так далее и так далее. А значит, соответственно, мы должны понимать реального современного там. Англичанин, американцы, тогда далее, и так далее.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Язык это не самое главное. Вот с моей точки зрения, ты тоже коснулся сейчас очень важной темы. Идеология. Ты произнес это слово, mm-hmm. идеология. Вот я думаю, что все выстроится правильно, тогда когда на самом верху мы будем видеть вершины, да. Куда стремится наше общество? Какие у него цели? И это то, о чем говорил наш президент. В том числе вот на больших разговорах, да. встречах с ним. Да, вот он постоянно поднимает тему идеологии. И здесь он подчеркивает, у нас еще далеко не все определилось. Далеко не все ясно. Я думаю, что эта тема должна быть, ну, скажем так, поднята на уровень не только специалистов. Вот президент говорит, что идеологию нужно Снизу, да, как бы вот, она чтобы там родилась, выросла из толщи общественной жизни. Здесь нужно смыкание человека, который смог бы выразить эту идеологию, да, и тех масс людей, которые ее ощущают. Ну, что хочет белорусский человек? Что хочет белорусский народ? Я думаю, что, наверное, одна из самых таких главных ценностей – это справедливость. Вот ты говорила о скромности белорусов, но, наверное, скромность от того, что ну, мы, как бы, имеем чувство справедливости постоянное.
2: Поддерживаю абсолютно.
1: Поэтому это нужно вынести, в том числе вот сейчас лег проект Конституции да, да. На, на стол президента Я думаю, что этот вот момент справедливости, да, если он будет за, за, зафиксирован да, в Конституции, он станет отправной точкой для выстраивания новой, прогрессивной, справедливой, если угодно, да, идеологии, и которая будет понятна любому человеку Поддерживаю
2: Полностью поддерживаю. И, кстати, вот возвращаясь вот к этому тезису, который был сказан, вообще, пользуясь случаем, вот респект Вадиму Алексеевичу, потому что очень понятный, образный язык. Чувствуется, что и лекторские опыты, и журналистские вместе. Это нужно уметь. А сложные сейчас вещи. Сейчас это прост...
1: ругают, слишком просто говорить. Нет, нет, это, это самое, это самое
2: сложное, сложные вещи простым языком да. доносить. Так вот, очень важно даже поменять, может быть, формулировки. Может быть, нам не нужно уже вот, постоянно педалировать. Белорусы скромны, народ скромный лучше заменить на справедливы Вот.
1: В этом Вообще, есть сила и Вот Видите, мы
2: сегодня, весь наш разговор о том, что, возможно, нам нужно встряхнуться Заметьте, я не говорю, встряхнуть нас Нет, нас встряхнуть, встряхнуть некий
1: пепел с нас, да,
2: Нам вот ненужный. всем нужно да, вот на себя взглянуть и провести ревизию самого себя Мы очень долгое время живем в состоянии, когда мы ожидаем, что за нас решат, нам подскажут В этом нет ничего плохого, когда кто-то, у нас так общество устроено, что мы делегируем многие полномочия ну, Традиционалистское вот, общество Совершенно это. верно но ведь надо понять, что на сегодняшний момент очень многое можно сделать, начав с самого себя, и с точки зрения, например, даже вот поменяв отношение к себе, вот я скромный, либо я за справедливость. Совершенно да. другое восприятие уже. Хотя в общем-то если скромно, я промолчу, вещах, сил, когда где-то нарушают
1: справедливость, да, да. либо а я скажу, что, возможно я, я не,
2: возможно, я не прав. Вот они вот на Западе учат меня, учат, как, что такое демократия. Я буду вот так вот тихонечко кивать, головной, я действительно второй, третий сорт. А почему? А давайте разложим и скажем: если вы так, то справедливо, что и мы так. То есть я поддерживаю. У нас такие. тоже есть право на свое мнение. У каждого человека есть право на свое мнение. Тем более у нас. И на свободу, но мы должны понимать, что как и мнение, так и свобода, она вот упирается в мнение, свободу другого человека, и мы не можем это не принимать в расчет.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Давай что-нибудь уже более веселенькое. С удовольствием. Вот последняя информация поступила с моей точки зрения весьма веселая. Значит, Меган Маркл Значит, герцогиня Сасовская, продолжим, uh-huh. наверное, бывшая они же отказались с принцем Гарри от королевских регалий, от, от того, чтобы их звали принцем.
2: Вот уже это делает смешным, что... <laughs>
1: Да, ну, ну ладно. Но суть в том, что сегодня поступила информация Суст ее брата, сводного правда, Томаса Маркла значит о том, что она явно лелеет, да, вот как бы амбиции стать президентом Соединенных Штатов Америки. эта информация подтверждается в том числе и некоторыми, кстати, инсайдерами, как я называют, да, близкими к этой чете, журналистами, которые еще год назад утверждали, что Меган отказалась от, когда ее просили наша принцесса, надо отказываться от американского гражданства и вступать в британское подданство. Кстати, я хочу маленький ликбез провести. Так. В Британии нет гражданства. Гражданство, а не подданные ее величеству королевы, а гражданство в США. Так вот, она отказалась быть подданной и сохранила со американский паспорт. Вот тут уже возник вот как бы тот конфликт, да, который сегодня довел до того, что они живут в Соединенных Америки. Но меня не это интересует. Бог с ними, как говорится, решает свои семейные или коронационные вопросы. Меня интересует другое. Получается так, что любая медийная фигура омеган а медийная фигура это понятно сегодня имеет большие шансы стать президентом в тех же США, америке чем какой-то серьезный политик как к этому ты относишься
2: я отношусь к этому с принятием, потому что это, это наша действительность. Принимаешь реальность, да? Я принимаю эту реальность, и я просто боюсь, что мы этому противопоставить ничего не сможем. То есть, мы в той или иной степени будем с этим сталкиваться, пока не дойдем до момента, когда наступит кризис некий. Ну, мы, я говорю, мир сейчас. да, К счастью, нам это пока вот, Глобальный главное, не грозит. У нас президент практик как раз. да, вот. Хотя и шоу он умеет тоже устраивать не хуже других.
1: Ну Я всегда говорю, что у нас самый главный пиарщик – это сам президент.
2: Абсолютно. Мы, знаете, когда посмотрели самые большие просмотры, которые есть в Ютубе, или самые большие рейти, это когда выступает президент. И... Его люди готовы сказать, слушать да. минуту, две, три, полчаса, час да. каждый день. Поэтому я здесь поддерживаю. Но он человек от земли. Это совсем другое. Да. А, вот здесь мы, вот что мы видим? Мы уже наблюдаем это. И Я не удивлюсь, если Меган Маркл там через да какое то встанет. Не и это будет не хуже, чем Джо Байден. Это не хуже будет, чем Трамп. А что Зеленский? Разве это он пришел не как Голборотика? Это чисто медийный персонаж. До да, этого с новым бэкграундом, который мы знаем. Это уже часть нашей жизни. Что за этим последует? Кстати, Моргенштерн. Он в интервью с Собчак активно рассуждает на тему что да, вполне возможно, когда-то стану, пойду в политику и будем заниматься. А, а, а кто сказал, что если он не будет обладать, там, если у него в аккаунте там, 5 миллионов людей, которые да, на него подписаны... Почему бы его не двинуть? Да, да, я уверен, что миллион из них точно поддержит, чтобы он пошел в президенты. Фактор узнаваемости всегда имел большое значение. также же, когда Рейгана выбирали. Но если раньше с тревогой смотрели на такие вещи, но все равно выбирали, потому что когда ты оказываешься в кабинке, ты смотришь на людей, которые там, у срабатывает твое подсознание. Ты теряешься. Ведь среда-то достаточно агрессивная, голосование. Это происходит редко. Вокруг напряжения, Ты задаешь свои данные. Вокруг информационный фон. И тут срабатывает не часто не сознательное, а подсознательное. И здесь человек смотрит на того, от кого исходит тепло, или узнаваемость, или какие-то ощущения и чувства. А мы все больше и больше из рационального уходим в рациональное. Так что очень скоро, я думаю, что все эти молодые начинающие тиктокеры, Вполне могут оказаться в бюллетене для голоса. То есть
1: думайся в то, что ты сказал.
2: Иррациональное победит рациональное в политике. Оно уже потесняет. Мы живем в информационном шуме. Уже политики, которые управляют миром, на полях G20 всерьез рассуждают о возможности превентивного ядерного удара по России. И я считаю, что такими вещами не играть, потому что кто-то наверняка подумает, ну а почему бы и нет. Ведь они смотрели в кино, такое было. И они никак не могут понять, что локальной ядерной войны быть не может.
1: Так они не понимают просто вещь, что после ядерной войны любого удара Наступ... уже не будет той экологии. Совершенно И верно. того климата, который они якобы приехали Абсолютно защищать. Абсолютно верно. И Школу Если и это
2: обсуждается на таком уровне Чего удивляться, что иррациональность Захватывает умы и наше пространство К сожалению, и Польша То, что сейчас делает, при том, что сейчас Это точно наш недруг, то, что предпринимает Польское руководство, а мы видим, как защищается Венгерское население В лице того Орбана, который есть Это попытка отстоять не только Консерватизм, а здравый смысл Защититься Защитить здравый смысл Я
1: бы сказал, что это люди, как говорится на что, За что боролись, на то и напоролись Вот они хотели в ЕС этих общеевропейских ценностей, да? Да. Потом, когда полякам навязывали общеевропейскую конституцию, они ее подрезали, потому что там был отказ от религиозных ценностей, от христианских, да, и так далее, и так далее. А поляки все-таки религиозные люди. И они не проголосовали за это. И конституции у Европейского Союза по этому поводу нет. Но сегодня на них наступает еще больше.
2: Причем надо понять, что это не два государства, которые возмущаются, да. Польша и Венгрия, а остальные все согласны. А Просто это... у этих государств да, еще и есть возможность... Да, я голос бы сказал, подаваться. их потерла.
1: Да. Потому что действительно... Во-первых, они, как бы сказать, католические страны, да, где очень серьезные да, да, да. религиозные настроения. Во-вторых, они за какие-то традиции. А их этого сегодня все хотят лишить. Ну, там есть, конечно, скрытый подтекст. еще в том смысле, что Польшу, Брюссель, хочет лишить тех дотаций финансовых, которые там 20 лет им поставляли. Да, Надоело да, да. им давать эти деньги. Ну, об этом ни поляки, ни в Брюсселе не говорят. Но это, так сказать, ну, Надо смотреть подтекст. еще
2: историю с Вашингтоном и Лондоном, да. которые имеют свои интересы в том, что происходит сейчас с Польшей. Больше. Понятно, что комплексно Но если мы возьмем в население Посмотрим, как они рассуждают То это, конечно же, это попытка отстоять свое право на самоопределение На свою веру и на здравый смысл
1: Так смотри, нарушается Самый главный постулат демократии Представительской демократии
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
1: Значит, депутаты, политики должны представлять интересы народа, населения. А население сегодня вынуждено подчиняться этим элитарным, сверху спускаемым каким-то правилам, которые устанавливают, как мы с тобой определили, нерациональные фрики. Полный разрыв. Представительство разрушается Демократия начинает дряхлеть И вообще взрывается Собственно говоря, то, что мы с тобой наблюдаем В Соединенных Штатах Америки что происходит?
2: Может быть, потому что Может быть, это всегда так было Но были пассионарные правители в том числе Великобритании, Черчилль, который мог, игнорируя общественное мнение, принимать решение, зная, что его вычеркнуть, могут вычеркнуть истории, он брал на себя эту ответственность, предпринимал шаги. И что он был? Он был еще гораздо большим внешним фриком, чем Джонсон сейчас. Но он принимал решение, в нем было содержание, в нем была пассионарность и в нем был образ будущего для Великобритании. У нас сейчас и Путин, и Лукашенко, я беру ответственность за эти слова, я чувствуют, что у них есть видение будущего, образ некий будущего, который они видят в государствах, которыми руководят здесь и сейчас. Я думаю, что в том числе Орбан, например, который сейчас, я думаю, что он тоже претендует на некую пассионарность, оставит след, либо ответственность за то, то, как они живут. Не хочется в это верить. Я думаю, что большинству граждан его страны хотят в это верить, поэтому получается. Не говоря уже, конечно же, про макроэкономические показатели, которые позволяют ему претендовать на это, геополитические возможности, вот, но... Может быть, причина вот в иррациональности в том, что все меньше пассионариев и система складывается таким образом, что вот это некое коллективное... Получается так, что сегодня он побыл Он завтра ушел, он не несет ответственность Марионетка Марионетка. Либо он внесет Деструктивные какие-то ценности И благодаря тому, что их несколько, вот это некое Коллективное, они несут вот И навязывают вот эти ценности и интересы Причем делают это очень агрессивно
1: Может быть, я тебе сейчас помогу раскрыть секрет Успеха Черчилля да? С удовольствием послушаю Потому что он, ты меня сам натолкнул на эту мысль, у него есть знаменитая фраза Демократия Прошу прощения, дорогие слушатели, это Цитата. Черчилль Уинстон, премьер-министр Великобритании, говорил, демократия – это дерьмо, но никто лучше пока не придумал. То есть, он искренне, по крайней мере, для себя понимал все недостатки демократии. И как пассионарный человек, о чем ты говорил, и умный человек, пытался это избегать. Почему сегодня Лукашенко и Путин, да, как бы вот они выпадают из этой же общеевропейской фриковой политики? Потому что они сегодня, может быть, еще лучше, чем Черчилль, отлично понимают те недостатки, которые существуют в буржуазной демократии, которые нам навязывают. И отсюда возникает идея построения собственной демократии. Мы не диктатура, это это смешно даже слышать. Мы строим демократию в истинном понимании этого слова, возвращаясь к названию «демос кратус». Правит народ. Вот это, я думаю, и мы с вами говорили о справедливости, о том, что это будет записано в Конституции. И это, кстати, то, что сегодня начинают понимать в России. И тот же концепция здорового консерватизма, да, она опирается на что? то, что сказал Путин. На народные интересы. На то, что народ хочет жить в традиционном, нормальном, да, естественном как бы здоровом обществе. Что не отменяет развития. Абсолютно. Это и есть развитие. Вот мне всегда нравилась там одна канадская партия. Она сегодня не очень как бы, популярна, но она существовала. Она называлась прогрессивно-консервативной. Вот это сочетание угу. прогрессив прогресс. И консерватизм сегодня выходят на арену.
2: Ну, прекрасная идеология. Прогрессивный консерватизм. Да. Он подразумевает, что даже, смотрите, в экономике мы, по сути, так и шли. У нас была консервативная опора на промышленность и сельское хозяйство. И только сейчас, посмотрите, как удивительно, сейчас мы в полной мере понимаем, как хорошо, что в свое время мы сделали ставку на модернизацию деревообработки, на модернизацию агропромышленного комплекса, что мы не списали машиностроение. Помните, говорит, надо вынести заводы за пределы. Что такое вынести заводы за Но пределы? Ну, каких-то
1: денег стоит? Денег... С чем-то закончится, а, да. а как,
2: как ты донесешь да. ли ты да, это да, да, производство да, да, до да, той да. новой точки? И сейчас мы понимаем. И при этом... Мы развивали парк высоких технологий. Мы ввели этот инновационный декрет. То есть, мы не потеряли образование и держали его на уровне, хотя это дорогостоящая статья нашего бюджета. И таким образом, это был прогрессивный консерватизм, о чем говорить, Вадим Алексеевич вы сейчас.
1: И мы не послушали тех доброхотов советчиков, о которых да, мы сейчас могли бы даже пофамильных назвать, кто нам предлагал как раз это все вынести, закрыть, но распилить, при этом, приватизировать при этом, и так
2: Владимир хорошо, что и такие доброхоты тоже есть. Вот в любом консервативном обществе Должны быть люди, ты которые... Ты
1: социальный дарвинист, ты да?
2: Нет-нет-нет, я хочу сказать, что мы иногда должны впускать те мысли, которые позволят нам провести ревизию нашего консерватизма, не остановились ли мы в прогрессе. И в этом смысле я считаю, президент, по-моему, сегодня об этом или вчера говорил, что хорошо, вчера, сегодня, когда обсуждали Конституцию, хорошо, когда звучат разные мнения. Ты таким образом позволяешь выработать наилучшее решение, но... Когда ты опираешься на консервативное начало и ценности, это тебя страхует от того, чтобы ты не заигрался в прогресс, пожертвовав тем базисом, который вот есть сейчас. Вот хорошо, цифровые платформы могут рухнуть, но еда, базовые потребности, производство, но ну, без него-то никуда сегодня. Без той медицины, которая у нас есть сейчас, мы видим, что вот какие трагедии размаха в Италии, да, когда в какой-то момент отказались от развития медицины, от старого образца медицины. И к какому счастью, что мы не отказались тогда. Да. Есть, конечно, грехи, есть чем работать. Несовершенно, но есть база, с которой можно работать.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, я бы сказал так. Это э, прогрессивный консерватизм в том смысле, что мы сохранили базу, законсервировали для будущего, для развития. И сегодня, говоря, на этой базе сегодня Республика Беларусь имеет шанс стартануть в завтрашний день через интеграцию. Ну, хорошо. Вот давай еще каких-нибудь таких мелких накидаем и новостей. Может быть, и неприятных. Ты коснулся этой темы, э, вот ядерные войны, там еще чего-то. Вот меня тоже, как говорится, зацепил... Недавний факт Буквально сегодня, там в ближайшие вот дни будут продолжаться военные учения Военно-морские учения Японии и Германии Ну, там журналисты отметили, что немецкие военные суда 20 лет не заходили в японские значит, воды Этот факт Но у меня, как историка, другой факт Цепанул, так скажем uh-huh. Военный союз в любой форме Между Японией и Германией Последний раз был в 1939 году Вот эта ось Токио-Берлин Она, ну, грубо говоря, на меня на психологическом уровне Вызывает опасения uh-huh. Что это? Как понять? Неужели э, Вот НАТО теряет свою, как бы, да Актуальность, то, 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 о чем мы с тобой часто говорим да И на наших передачах, и на твоем эфире И Вместо того, чтобы искать мирные пути развития, начинают возрождать очень старые, да, так скажем, анахронизмы исторические, в том числе вот это военное взаимодействие между Японией и Германией.
2: Вот тот случай, когда вы эксперт, мне интересно не было бы послушать ваш ответ, который у вас наверняка есть. Я думаю, что здесь две вещи. Первое. Они абсолютно убеждены, что поменялось поколение Не забыли Мы с тобой вспомним, они не помнят И тот информационный купол, о котором мы говорили несколько раньше да, Он как раз вот сработал Они зачислили это поле Они не помнят Но второй момент для тех, кто помнит Это то, что кругом сидят пиарщики Даже в министерствах обороны НАТО, там стран НАТО, в Японии Сидят пиарщики Они отправляют месседж Но это молодые пиарщики, они не понимают, что это за месседж для нас. Удивительно, как это проглатывает страны Запада, которые пострадали от того союза, конечно, меньше, чем мы, но пострадали, сколько человеческих трагедий было у них. Удивительно, что не бьют по рукам за это это как раз так... вот смотри, никто не отреагировал. Ты абсолютно не, прав. Потому что... Вот мне придется, видимо, статью писать. По этому пишите поводу. об этом статью. А вот сейчас ваше мнение расскажите. Вот как, каков ответ у вас?
1: Да, ну ответ очень простой. Во-первых, то все складывается. Во-первых, новый пример Японии говорит о том, что они должны курилы забрать у России силой Раз. Во-вторых, новый альянс да, в Тихоокеанском регионе. Англия, США, Австралия. Еще хотят присоединить Новую Зеландию. Вероятно, притянут туда и Японию. Значит, но для того чтобы НАТО не очень обижалась, к этому как бы, процессу подключают и Германию, основного да, игрока в НАТО блоке, успокаивая Германию, тем самым втягивают ее в те дела, которые, как бы, Германии сейчас абсолютно не касаются. А
2: главные цели кто?
1: Главные цели, как всегда, Россия и Китай. Тут уж никуда не денешься. Для японцев они чувствуют вот эту конфронтацию параллельно значит, визитеры из Европарламента приехали на Тайвань. Китайская народная республика в лице своего мида заявила протест. Да. То есть это приезд на территорию, которую Китай считает своей. Это, извините меня, конфликт как минимум дипломатический и международный, все это может привести к военному конфликту. Я о чем говорю? Ситуация накаляется, напряжение растет. И это напряжение создается искусственно. Вот ты сейчас отметил, да, какие-то мелкие шажки, мелкими шажками движемся к большой катастрофе. А информационщики этого не замечают или не понимают.
2: Тут сразу на ум приходят Вот эти исследования Кондратьева Который показывал uh-huh. пики и падения uh-huh. Вот эти ритмы, по которым развивается Экономика и человечество И тут, понимаете, как бы Вот он четко ведь просчитал Вот если бы ему дали возможность Если бы тогда не был репрессирован То мы, наверное, просчитали бы и наше время Потому что те, кто исследованиями Занимается серьезными, они понимают Прекрасно, что Лучше пока никто не писал мы видим падение экономики, вот даже мы говорим про культурные какие-то вещи, да, которые...
1: Но вообще как бы, да, мы наблюдаем деградацию. Во всех и случаях. каждый
2: раз происходит война, и только после этого происходит взлет. То есть вот этот конфликт, который сейчас происходит, такая точка бифуркации, которая должна показать, куда мы пойдем дальше. Поэтому вполне возможно, что, ну, я не думаю, что глобальный конфликт, но то, что, хотя с другой стороны, как может быть региональный конфликт, если в нем задействованы ну, Китай или Китай и да. Россия, да. он вовлекает всех сюда в этот конфликт. Давайте представим
1: Байдена, к которому приходят генералы и говорят, надо воевать. Что скажет Байден? Угу. Кивнет головой.
2: И повернется на другой бок.
1: Да. Будет спать, а война пойдет. Единственная надежда, что все-таки американские военные да, еще как бы соображают, соображают, что к чему, и нельзя нажимать на ту какую-то самую опасную кнопку. Но мы все это с тобой рисуем, нашим слушателям, в том числе для того, чтобы они понимали, в каком сложном мире существует республика Миноборгий. Что расслабляться ни в коем случае нельзя. Что наш конфликт, там, скажем, с Западом, это лишь часть общего конфликта, общего сценария негативного, который нам навязывают. Вот есть такой... э Политолог Михеев Сергей. Ты с ним, кстати, брал интервью. Да, периодически да, э, да, 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 да. Очень мы интересный мыслируют. человек. Вот он высказал идею о том, что сейчас зреет да, некий план, там, Б, С, Д, не знаю какой по счету, в западном мире, значит, по сокращению человеческой популяции. С тем, что уже популяция стала слишком большой, она экономически невыгодна, миллиарды можно получать и с меньшего количества людей, и, и с меньшими трудностями и проблемами. И вот эта идея, ну, кажется, она шокирует, да, как бы вот, но с другой стороны, вот если разобрать ситуацию по частям, да, а потом сложить, вот как мы сейчас с тем же германо-японскими учениями, а потом сложить в некую причинно-следственную цепочку, то становится понятно, что, может быть, это не сознательно, но движение именно в этом направлении Человечество толкает к катастрофе, и противостоять этому могут здоровые силы. В том числе, я даже, даже сказал бы, в первую очередь наши страны, Россия и Республика Беларусь Вот Олицетворяя альтернативу, спасительную альтернативу, тот самый прогрессивный консерватизм, о котором мы с тобой говорим Так что, защищая свою страну, свою родину, мы, между прочим, выполняем еще и глобальную миссию С этой точки зрения мы можем собой гордиться, но ну, нам нужно понимать, что тут предстоит очень и очень большая серьезная работа
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Соответствует ли этой работе, этой задаче, этим задачам, вот современная белорусская журналистика. Я хочу с тобой на эту тему еще поговорить. Я понимаю, что провоцирую тебя, может, на какие-то критические замечания, но я знаю, что болеешь, любишь да, как бы журналистику белорусскую. И если что-то и скажешь, то только с точки зрения того, чтобы помочь.
2: Я перезаслушался, том, что вы говорите, посмотрел... Я не,
1: не Огромная хотел... Огромная
2: ответственность сейчас. Вот это mm-hmm. то, что должна, должен понимать каждый журналист. Мы, с одной стороны, живем в то время, когда ты бьешься за внимание зрителей и слушателя И это очень серьезная битва. Иногда она проходит вот по лезвию бритвы, да, как Ефремов писал. Вот ты должен балансировать между хайпом, чтобы зацепить внимание. Но так много у тебя конкурентов, чтобы ты донес свою мысль. А с другой стороны, ты должен быть максимально содержательным, чтобы в очень короткий промежуток времени, проблеска внимания, когда луч внимания твоего зрителя нацелен на тебя, и он дает тебе минуту, чтобы ты его заинтересовал, дать ему, дать ему понять, что он пришел по назначению, что его не будут здесь дурить, что его не будут здесь пугать. Я иногда пересматриваю свою программу и думаю, ой, ну, наверное, уже понагнетали И уже думают, что вот пропаганда работает Для того, чтобы это взбудоражить Сказать, вот там плохие, а мы хорошие Видит Бог, делаем это не для того Мы просто хотим, чтобы человек Сам принимал решение, но он видел, кто есть кто Чтобы он увидел, что те, кто кричат мы, мы свои Мы хотим вам добра а параллельно второй ногу, рукой, которую они выводят сейчас из-за спины, и мы видим этот блеск чего-то металлического у них в руках, чтобы мы видели, с кем мы имеем дело. Вы хотите с ними партнерами быть? Будьте партнерами. Но вы должны отдавать отчет. Очень важную мысль вы сказали. Мы должны понимать время и контекст, с которым находимся мы
1: Глобальный сейчас. контекст. У нас нет жизнь. второй жизни
2: да. и второй попытки. Возможно, есть некая реинкарнация, кто-то в это верит, но я в данном случае реалист. Одна жизнь. И мы должны передать детям то, когда они не за них, а они смогут принимать решения на этой земле. Будут они либералами, будут они коммунистами, консерваторами, пусть они это решение примут сами. Хотят они папа-мама, либо папа-папа, пусть они принимают это решение, никто то за них не навяжет. Очень хорошо говорит Михаил Квальчук, руководитель э, э, Курчатовского института, что сейчас идет планомерная работа по выведению служебного человека. Это который будет есть человек функция. Я не хочу, чтобы мои дети, ваши дети, дети, которые живут на этой земле сейчас такие светлые ходят в эти школы, по этим улицам превращались в служебного человека. Я вижу это своей миссией, задачей журналиста. Хорошо ли работает белорусская журналистика? По-разному она работает. По-разному. Есть те, кто работают отвратительно. Есть то, где я не дорабатываю. И я хочу над этим работать. Ну, не скром, Но все вместе мы должны заниматься тем, что каждый раз, когда ты садишься в кадр за сценарий, за статью, ты задаешь вопросом, зачем я это делаю?
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Кстати, когда я был ведущим, у меня поехала крыша, да, звездная болезнь и так далее. И так далее. Она в этот момент, наверное, у всех наступает: да, тебя хвалится, и там и так далее. Я просто задал вопрос. Слушай, а для чего ты в эфир попадаешь? Угу. Есть такое выражение, там Тихонов сказал, что ну, вот, знаменитый актер, значит, он нам начал там играть, и кто-то ему из его учителей сказал: "Слушай, не хлопоти мордочкой". То есть не надо хлопотать мордочкой. Надо понимать, зачем ты пришел. Ты здесь не для себя, не для своих амбиций. Вот некоторые там телеведущие читали такое: "Телевидение это наркотик", я без него человек не понимает что такое телевидение. Да. Телевидение – это возможность выйти к другим людям и сказать им что-то полезное. Вот только для этого ты здесь существуешь, в эту минуту. И, может быть, тогда что-то от тебя будет хорошее в этой жизни, как от журналиста в том числе. Золотые слова. Я думаю, что и вот ты мне понравилась еще одна твоя фраза, сейчас ты сказал, ты не кокетничал, Ты искренний человек. Ты не... сейчас промелькнул тебе. Я пересматриваю свои передачи. Другие ведущие кокетничают Я никогда не смотрю там это, то, А
2: как Россия, если ты?
1: И именно. Ты профессионально Конечно. к этому относишься. Ты видишь, ты хочешь увидеть свои ошибки, хочешь увидеть, где можно. Процесс улучшить.
2: пересмотра да. программы. Я вам честно скажу, это огромное болевое это поле. работа. Это болевое поле. Я боюсь того момента, когда вот до сих пор внутри, потому что каждый раз я вижу, что вот здесь не дожал, здесь неуместно, здесь не тот вопрос, здесь нужно по-другому. И постоянно смотришь, и поэтому без этого невозможно. Ты, если ты не смотришь свои программы, то и люди не будут Дмитрий, смотреть.
1: Спасибо тебе за твою честность мне, и за, за твои приглашение. Пожелаем нашему гостю Дмитрию Бачкову успехов на его очень важном, интересном и перспективном направление. Я Телевидение пользуюсь. никуда не исчезнет с Нет, такими людьми.
2: Спасибо вам большое за приглашение, за добрые слова. Благодарю за время, потраченное на прослушивание наших слушателей. Крепкого здоровья.
1: Это очень важно. Ясного ума.
2: И, несмотря на все страшилки, которые происходят вокруг, пусть внутри будет вот этот, пусть не очень яркий, но спокойный, постоянный свет, который вот когда тяжело, вы остались на не с собой, он вас Согревал бы вас и ваших, ваших близких.
1: Спасибо, друзья. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне. На умном эфире. Услышимся.
0: С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа Умный эфир с Вадимом Елфимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше. А вот, к сожалению, эфирного времени для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.